0: culture sans oser le demander Géraldine Mosna Savoie
1: C'est l'histoire d'une grosse colère tout simplement en 338 mots 10 phrases complètes et des illustrations qui s'étendent qui s'étalent qui envahissent tout paru il y a 60 ans véritable succès auprès des parents et des enfants mais aussi livre critiqué de quoi s'agit-il mais oui bien sûr de Mach et les maximonstres monstres de Maurice Sandak.
2: Moi, je pense que, qu'en fait, il y a une boule qui est allée dans sa chambre et qui, a, et qui est atterri, et ça a fait une forêt avec de l'eau et il a voyagé et après, il est allé dans le pays des maximonstres. monstres Je pense qu'il a peur des monstres. Et après il a joué avec des monstres et après il est reparti parce qu'il voulait le manger et il a eu un repas tout chaud. J'aime pas et les monstres parce qu'il fait des bêtises.
1: Et pourquoi il rigole Parce qu'il fait une bêtise. Bonjour Agnès de Sarthe.
3: Bonjour Géraldine Maussin-Savoie.
1: Vous êtes écrivain et traductrice. Vous êtes traductrice, entre autres, de Maurice Sandac. Cette année, nous fêtons les 60 ans de son œuvre Max et les Maxi-Monstres. Que pensez-vous de l'interprétation de cette petite fille de 4 ans de Max et les Maxi-Monstres
3: Le fait qu'elle qu dise « j'aime pas ce livre parce qu'il fait des bêtises euh, », c'est très... <rire> C'est très joli, je pense que c'est son surmoi euh, précoce qui s'exprime. Et que, et, que et que les enfants ont comme ça parfois des attitudes étonnamment euh, euh, normatives. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est un livre qu'elle ne va pas prendre plaisir à lire. Elle peut tout à fait, et c'est souvent le cas avec les livres pour enfants, surtout euh, les livres puissants pour enfants, il y a à la fois une réaction de euh, jugement, mais qui en fait comme une, euh, une intériorisation de ce qui pense être le jugement de l'adulte, mm. et en vérité, un plaisir à y aller quand même, et à s'y retrouver.
1: Alors moi, je fais partie, Agnès de Sartre des enfants à qui on n'a pas lu euh, Max et les Maxi Monstres, et quand on a prévu de faire euh, cette émission, oui, peut-être que ça en dit long euh, sur euh, mon, mon moi adulte, en tout cas sur, sur mes parents peut-être, et quand euh, on a préparé cette émission... J'ai bien vu, en fait, que euh, voilà, y avait, euh, le monde est poètes être diffus divisé entre ceux qui ont lu Max et les Maxi-Monstres enfants et ceux qui ne le connaissent pas du tout. Pourtant, aux États-Unis, c'est un succès, oui. c'est un classique. Qu'est-ce qui explique ce décalage avec la France, Agnès de Sarthe
3: Alors oui, j'allais dire, ne vous sentez pas <rire> un cas unique ou isolé. Hein. Il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Maurice Sendak, qui ne connaissent pas Max et les Maxi-Monstres, ni les autres livres de Maurice Sendak en France. Euh, et c'est vrai que c'est euh, une situation euh, euh, très différente de celle euh, qu'on qu connaît aux États-Unis, aux États-Unis, Max et les Maxi-Monstres, c'est un cadeau de naissance presque évident, comme Gigi la girafe, la petite girafe en caoutchouc qu'on avait dans les années 70, ah ou à mmh. une époque... On a, Sophie la Girafe, oui, je l'appelle Gigi, mais en fait, c'est Sophie. Enfin, vous voyez, vraiment, ça fait partie des, 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 des choses qui, mm. qui se trouvaient... Enfin, tous les enfants l'avaient. C'était même pas... À savoir, est-ce qu'on l'a lu, est-ce qu'on l'a pas lu Ça faisait partie du, du, euh, des, des cadeaux de mariage, des cadeaux de naissance. Comme il y a des cadeaux de mariage, on reçoit mm. la ménagère en argent, quoi. Euh, et, euh, mais en France, d'abord, il, 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 euh, euh, il est arrivé un peu plus tard. Et puis... Euh, euh, on n'avait peut-être pas, pas non plus la même tradition, la même vision de la littérature pour les enfants. Euh, on a beaucoup de retard, on a eu beaucoup de retard, on, on l'a rattrapé, je crois, depuis, mais on avait beaucoup de retard, on était encore dans une littérature euh, de l'édification, beaucoup pour, pour les enfants. On y, on y revient, on est en train d'y revenir hein, grâce à. Oh, as tous les, les retours de bâton, qui... mais bon. En tout cas, on était, c'était euh, comment dire, la littérature pour enfants, c'était pas quelque chose ni de très attirant ni de très développé. Mmh. Et quand Max et les Maxi-monstres arrivent en France, il arrive dans un paysage dans lequel il est incroyablement exotique, parce que c'est un livre qui a une étrangeté, hein, on le sent, puisque là. La... Euh, la, la, notre petite critique littéraire qui a ouvert l'émission nous fait bien sentir que c'est pas un livre évident on peut avoir peur, on peut être pas d'accord oui.
1: Et d'ailleurs, Agnès de Sartre, il faut peut-être vous... euh, oui. voilà, peut dire, c'est-à-dire que cette petite fille en début d'émission dit, voilà que euh, Max part, euh, puis il y oui. a euh, une boule, bon ça c'est son interprétation, qui va faire oui. pousser une forêt, qu'il va y avoir la mer, et qu'il va partir et qu'il va revenir. Moi en introduction de l'émission, j'ai dit que c'était l'histoire d'une grosse colère. Euh, mmh. Vous, comment vous pourriez présenter euh, ce livre dont l'histoire peut être assez simple, mais aussi ouverte à plein d'interprétation et qui justement euh, peut expliquer aussi ce côté exotique et décalé quand il est arrivé en France.
3: Euh, alors, il y a euh, enfin la description que vous en faites, elle est, elle est extrêmement fidèle à la narration. Hein. On, on a Max fait une bêtise, puis deux, euh, il est puni, il est enfermé dans sa chambre et dans sa chambre il Fait cette, cette sorte de voyage en fait. Il part et, et il va dedans. Dans, il se retrouve dans une île où il fait connaissance des, des, des ce que s'appelle en français les, les, les Maxi monstres. Parce que il y, y a aussi une, toute une histoire de la traduction de ce livre qui est assez, qui est assez intéressante. Euh, parce qu'en anglais, c'est Wild Things, les, les créatures sauvages. Il euh, n'y a pas de lien avec Max, elle s'appelle pas. Euh, de, de, de Max-something. Elles sont des créatures sauvages. Euh, donc, c'est une interprétation de les avoir appelées les Maxi-monstres. Et donc, ils se retrouvent dans cette île avec toutes sortes de monstres et, euh, et puis font une fête épouvantable et il finit par revenir dans sa chambre. Donc, c'est l'expression de plein de choses, hein, c'est l'expression de sa colère, c'est l'expression aussi de l'énergie extraordinaire qu'on développe quand on fait des bêtises, donc on peut y voir plein de choses dans ces, dans ces créatures, mais je crois que l'exotisme de la... il ne vient pas seulement de, du texte, il y a beaucoup d'éléments, hein. il y a aussi le dessin qui est très particulier, le dessin de Maurice Hendak, c'est... Euh, euh, bah pour moi, c'est du chef dœuvre à chaque page, hein. Mais c'est un dessin impressionnant, qui n'est pas dans des, déjà dans des, la, la, la gamme de couleurs. Ce n'est pas la gamme de couleurs à laquelle on est habitué. Si on pense à des livres pour enfants, on va penser couleurs primaire, euh, des, des, des beaux rouges vermillons, un beau jaune soleil. Euh, là, on est dans des, dans des teintes euh, qui sont mordorées, euh, grises. Il y a toujours cette trame aussi, euh, euh, à la plume, euh, avec des ombres... Euh, euh, des, donc tout, 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 toutes, toutes les créatures même les créatures qui n'ont pas de poils ont l'air d'avoir des poils par exemple euh, les fonds ne sont pas le ciel n'est pas bleu euh, rien, de tout, tout, les, tous les codes qu'on pourrait penser les, les codes de l'illustration euh, pour les enfants ne, ne sont pas là on est, dans, on est chez un artiste qui s'inspire plus de Jérôme Bosch euh, que que, 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 que d'un autre illustrateur. Enfin, il, 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 à vrai dire, il s'est beaucoup inspiré d'illustrations pour enfants, mais il s'est aussi beaucoup inspiré de, de peinture hein, mmh. et de grands peintres. Donc son, son dessin, je pense, lui aussi, est assez, euh, est, est assez particulier. Mmh.
1: Donc c'est plus le dessin qui a été exotique au départ que véritablement l'histoire ou à l'époque justement en France mais peut-être aussi aux états unis euh, Qu'est-ce qu'on racontait en fait aux enfants C'était quoi la littérature pour jeunesse, pour enfants, la littérature jeunesse au début des années 60 euh, voilà, cette histoire de grosse colère, euh, ça semble presque un lieu commun euh, actuellement, tant on publie de livres pour enfants sur les émotions et sur la gestion, euh, terme horrible, euh, des, des émotions. Alors pourquoi c'était exotique euh, à l'époque
3: Alors, euh, je pense qu'on était beaucoup plus sur une, en tout cas en France, sur une littérature. On avait d'un côté les contes. Euh, donc Grimm, Perrault, tout ça, qui, qui était présent à Andersen. Et après, dans les, euh, dans les livres pour enfants qui étaient écrits euh, de, de façon contemporaine, qui ne faisaient pas partie du répertoire classique, il y avait beaucoup de, euh, euh, de littérature moralisante. En, en fait, euh, c'est assez récent le fait de se dire qu'un livre pour enfants va être un livre tout court c'est-à-dire un livre avec de la littérature à l'intérieur. Euh, L'idée, c'était que les livres pour enfants allaient aider à rendre les enfants plus sages, plus fonctionnels, euh, qu'on allait pouvoir leur faire des petites morales. Si tu ne te laves pas bien les mains, tu vas attraper des maladies. Euh, si, tu es, euh, euh, si tu te couches tard, tu seras fatigué le lendemain, tu ne pourras rien faire. Donc, c'était... Euh, euh, oui, y il avait, y avait toujours... Très présent l'idée de la fable avec une morale et, euh, et que c'était euh, une sorte de, de petit euh, laboratoire de, de, de la répression. Oui, de traiter d'éducation presque. Voilà, voilà, c'est ça. Et voilà comment il faut être. Voilà mmh. comment... et, euh, et donc, ça, par exemple, on, je, on ne dirait jamais ça dans un, dans un livre de littérature générale. Mmh. Euh, apprendre aux adultes comment il faut être. Pourtant, il y a vraiment du boulot. Hein. Euh, on, pourra, on, on pourrait très bien le faire, mais on le fait pas. On, on considère que la, on prend la littérature au sérieux et mm. la littérature enfantine, beaucoup moins. Euh, donc, ça apparaît dans ce panorama-là, mais on pourrait dire d'une certaine façon que Max euh, et les Maximonstres répondent à cette définition par un certain aspect, c'est-à-dire que effectivement, on a un petit garçon qui fait des bêtises il est puni. Mm. Donc là, jusque-là, on est dans la littérature d'édification. Hein. Il ne faut pas faire de bêtises, ce n'est pas bien d'être pas gentil, sinon on est puni. Et qu'est-ce qui se passe quand on est puni Et c'est là que le livre dérape. Mm. De, du point de vue, de, de si vous voulez, de, du, 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 de la tradition. C'est-à-dire qu'au lieu... que on, ah ben Quand on est puni, on est tout seul, on est très triste, et là on se dit que ah, si seulement je n'avais pas fait ça, je serais en train de manger un gâteau avec ma maman, etc. Non, là... On part complètement ailleurs, et c'est là que le livre devient peut-être dérangeant pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'on va entrer dans la tête de Max, finalement. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que ce livre, c'est l'équivalent du courant de conscience, mais dans un livre jeunesse. Euh, et ça, ça peut être un peu déroutant.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est Maurice Sandac, de cette manière-là, qui a fait passer le livre euh, jeunesse euh, au statut de littérature à part entière
3: C'est un, un des artisans de cette révolution, très clairement, oui, vraiment, je pense, on peut, on peut le dire, oui, je suis tout à fait euh, pour qu'on le dise.
1: Eh bien, on va tout de suite écouter l'ouverture, le début de ce livre, parce que, euh, chose exceptionnelle, Agnès de Sartre, on va pouvoir diffuser un livre en entier durant cette émission et même pouvoir en discuter. Voici la première partie.
4: Et maintenant, Max et les Maxi-Monstres. Tu aimes bien ce livre Oui. Max et les Maxi-Monstres. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise « Puis une autre.
2: »« Puis lui autre.
4: »« Puis une autre.
2: »« Puis une autre.
4: »« Monstre !» lui dit sa mère. « Je vais te manger !» répondit Max. Et il se retrouva au lit sans rien avoir mangé du tout. Oh, « Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis deux, puis trois...
2: La costume de
4: Des lianes qui pendaient du plafond et au lieu des murs, des arbres à perte de vue.
2: Sur la base.
4: Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile. Il navigua nuit et jour.
2: Ça c'est quoi
4: C'est la queue du costume de loup. Oui. Il navigua pendant des semaines il navigua pendant plus d'un an pour arriver au pays des maxi-monstres.
1: Voici la première partie de Max et les maxi-monstres de Maurice Sandac, lu par Nicolas Berger à sa propre fille. Alors on l'a entendu, hein, ça reprend exactement ce que nous avons dit à Agnès de Sarthe. Max fait plein de bêtises, il est enfermé dans sa chambre. Voilà, L'histoire est simple, mais le format est inédit. Puisqu'il y a très peu de mots et puis au fur et à mesure des pages, mais on le verra encore plus dans la deuxième et dans la dernière partie, les images prennent de plus en plus de place. C'est là où ça devient plus qu'une œuvre de littérature, une œuvre presque d'art, on peut dire Agnès de Sarthe.
3: Mm -hmm. Et je, je voudrais revenir juste un, un instant en arrière, si vous me le permettez Géraldine, c'est oui. sur ce, cette, cette adresse que lui fait sa mère elle lui dit monstre. Et donc c'est pour ça que quand je parlais de, de courant de conscience, quand, elle, quand elle, elle le désigne comme monstre, et lui, il va partir au pays des monstres. C'est pour ça que, disons que ma lecture comme on va entrer dans la tête de Max, ce qui n'est pas du tout un trajet qu'on fait habituellement dans les livres pour enfants. Où on va rester assez extérieur aux choses et descriptif, je crois que là, on a un premier indice. Pour ce qui est de l'œuvre picturale, alors il faut peut-être dire un mot de. Si vous me le permettez, vous me dites un oui, oui, de, mot de, des débuts de Maurice Sendak, parce que Maurice Sendak, il est né dans les années 30, en 1928, je crois. Oui. Et. Euh, et il, est, euh, euh, il se met très tôt à dessiner, en fait il, est, il, est, il passe beaucoup de temps au lit, il est malade, il est chétif et il regarde, c'est le récit qu'il en fait, hein, il a beaucoup regardé par la fenêtre les autres enfants jouer et il s'est mis à les dessiner. Euh, euh, il ne pouvait pas jouer avec eux mais enfin il, il, c'était sa manière d'interagir euh, ou d'agir tout simplement, euh, il les dessinait. Et donc très tôt, il a eu des, vraiment une sorte de vocation et un talent qui a été tout de suite remarqué. Euh, et dans les premiers temps, enfin le premier, le, le, il a avait des petits boulots, mais le premier travail qu'il a trouvé dans l'édition, c'était un travail d'illustrateur. Donc il a vraiment commencé par l'image. Je crois qu'on peut le préciser parce que ce n'est pas une trajectoire évidente. Hein. Il y a toutes sortes de... Il y a toutes sortes de façons d'entrer dans la littérature jeunesse. Vous pouvez entrer par le texte, par l'image, par les deux en même temps. Lui, il est entré par l'image. Il a commencé par illustrer des textes euh, de, de, de poétesse, d'écrivains, Et ensuite, il a fait ses propres histoires. Euh, donc, il y a un, une attention à, à tout ce qui est plastique. Euh, euh, et puis aussi, il y a une tension dont il est extraordinairement conscient, entre l'image et le texte. C'est-à-dire qu'il déteste rien tant qu'une image qui paraphrase le texte ou un texte qui paraphrase une image. Et ça, il le dit très tôt. Euh, il disait, par exemple, il parlait de, du fait d'illustrer euh, Tolstoy... Euh, alors, bon, Tolstoy est, est vraiment. Il fait très souvent référence à Tolstoy pour plein d'autres choses, mais en tout cas, à un moment, il a. Il a en, en 63 il y a, il a, il a un projet d'illustration de, de Tolstoy et il dit que c'est un, un calvaire parce que Tolstoy est un tel tellement grand écrivain, il fait des descriptions si extraordinaires, si parfaites, que l'image n'apporte rien. Euh, alors que là. On se trouve dans un moment où, on va le voir un peu plus loin, mais le texte va se raréfier au profit de l'image. Et ça, c'est quelque chose de très inhabituel. Moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Ça existe peut-être. Hein. Il y a peut-être d'autres livres qui ont fait ça. En tout cas, avant, c'était jamais arrivé. Peut-être que depuis, ça a été repris. Mais c'est une, une façon aussi, je crois, pour lui de rendre euh, justice à euh, à des mouvements de l'enfance. Parce que ça aussi, c'est un grand observateur de l'enfance. Il l'était quand il était lui-même enfant, mais il a continué de l'être. Et il disait par exemple qu'il euh, remarquait que les enfants euh, d'un coup se mettent à courir ou d'un coup se mettent à chanter sans préméditation. Et. Euh, par exemple, ce qui peut paraître très artificiel dans une comédie musicale, vous savez, il y avait des gens, il y avait des dialogues, etc. On parle normalement et tout à coup ils disent, ah, et "Comment vas-tu Ils se mettent à chanter, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui leur prend Mais en fait, les enfants peuvent faire ça sans que ce soit du tout ridicule, au contraire, que ce soit parfaitement naturel, euh, parce que c'est un mouvement de leur âme qui s'exprime à ce moment-là. Et, euh, et dans Max et les Maxi-monstres, on a ça, on a un moment où l'image prend le dessus sans explication, comme si l'émotion était trop forte pour être traduite par des mots, peut-être.
1: Alors c'est vrai qu'au départ, les premières pages, quand Max fait euh, des bêtises, il y a sur la page de gauche le texte, euh, quelques mots, on peut le dire, et la page de droite l'image, c'est comme ça euh, sur quelques pages, et puis quand euh, Max monte sur son bateau après que la forêt a envahi sa chambre. Là, l'image commence à déborder sur la page de gauche, donc là où il y a le texte. Et ce qui est fascinant, c'est que cette progression, cette invasion, se fait presque de manière sournoise C'est-à-dire que tout à coup, on s'en rend pas compte. Mais ce qui nous frappe, c'est qu'on a l'impression que les mots ne deviennent pas accessoires, mais sont vraiment réduits à, à, à très peu de choses. Et, et moi, c'est une chose qui me fascine, c'est... Comment fait un écrivain jeunesse, comment a fait Maurice Sandac, en l'occurrence, pour en venir à, une, à, à aussi peu de mots pour exprimer autant de choses Il y, y a quelque chose de fascinant dans ces, dans ces tout petits mots perdus au milieu de la page gauche, sur cette grande page blanche.
5: Mmh.
3: Oui, c'est vrai, il y, y, y a un envahissement, une contamination, mais il y a aussi une, une extraordinaire économie euh, même au moment où les phrases sont là. Si vous voulez, euh, au tout début mmh. de l'histoire, quand vous avez sur la page de gauche le texte, il y a certains auteurs qui vous auraient mis euh, dix lignes, là où il en met deux mmh. ou une. Euh, c'est très, très, très économe, cette façon de dire. Il, 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 il fit une bêtise, puis deux, et une autre. On ne sait pas ce que c'est, ces bêtises. Alors, on les voit, on peut, on peut les voir dans l'image... Mais, euh, oui, il poursuit il, le chien il, il les avec les une fourchette. Euh, voilà.
1: Effectivement, mais l'image euh, ne vient pas. Le texte ne vient pas souligner ce qui est sur l'image. Ne vient pas dire voilà. ce qui est à l'image.
3: Vous voyez, alors qu'il pourrait y avoir des textes où, sans aller jusqu'à dire, il poursuit le chien, <rire> poursuit mmh. le chien avec une fourchette, euh, il, il, il pourrait, il se poursuit. Il se pourrait qu'il y ait un texte où il y ait un commentaire du genre, mais que lui avait fait ce pauvre chien pour qu'il lui court après, oui, et on oui. voit le, la fourchette. Bon, peut-être la fourchette n'est pas présente dans le texte, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Hein. Dans plein de livres, c'est comme ça que ça se passe, l'interaction entre le texte et l'image. Alors que là, il n'y a rien de trop, il n'y a presque pas de superposition mmh,
5: mmh. entre
3: l'image et le texte. L'image arrive pour le compléter sans empiéter dessus et, 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 ré, et réciproquement. Euh, donc déjà, on peut noter, dès le début, une économie de paroles extraordinaire, mais il y a une confiance dans l'illustration et dans le pouvoir que l'image a sur l'œil de l'enfant, parce que c'est aussi écrit pour des enfants qui ne savent pas lire.
5: Mmh.
3: Et, euh, et autant, on peut, on peut se poser parfois la question, pour qui, pour qui sont les livres pour enfants Est-ce qu'ils sont pour... L'enfant qui ne sait pas lire, pour l'enfant qui sait lire, pour le parent qui le lit à l'enfant, mmh. pour l'enfant à qui le livre est lu par le parent, ça aussi c'est une question.
1: Est-ce que Maurice Sandac s'est posé cette question-là Est-ce qu'il y a un endroit où il répond à cette question, où il parle justement de sa manière d'en de, de, voilà, de, venir à, à ce traitement-là du texte en si peu de mots, de, de l'image qui ne vient pas souligner, qui n'est pas qu'une illustration mais vraiment une œuvre à part entière
3: je crois que oui, je crois que très tôt il a été, euh, il a été encouragé dans cette voie par l'éditrice qui lui, qui, la première éditrice qui lui est donné du travail, qui est Ursula Nordström, qui était un personnage extraordinaire et qui a été une influence euh, et une aide très 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 forte. Et Ursula Nordström, elle disait quelque chose comme. Euh, J'écris. Euh... Ah non, elle disait je, je, je publie des livres pour les enfants passage ou quelque chose comme ça. Ou... Euh, donc, elle était du côté. En tant qu'éditrice, elle était du côté des enfants qui font des bêtises. Elle était du côté de Max, elle.
1: Mmh, elle dit pour des enfants vilains. Côté... Je vais essayer de fabriquer de beaux ah, livres voilà. pour des enfants vilains.
3: Voilà. Alors, bon, c'est une traduction encore, donc oui. on ne sait pas exactement. Voilà. Mais. Euh... Euh, mais là on peut voir que l'éditrice elle-même est du côté de Max hein. mm. et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire des enfants vilains, c'est très affectueux en fait, c'est pas du tout euh, euh, c'est pas du tout péjoratif dans sa bouche, bien au contraire, je pense qu'elle-même était une, une coquine et qu'elle a gardé de son enfance cette, cette coquinerie en vérité et qu'elle a voulu euh, continuer de l'exercer dans son travail qu'elle faisait avec énormément de sérieux et de sens artistique. Mais le fait de... Euh, disons, je, cette question de à qui s'adresse le livre, je crois qu'elle est très présente, au, elle est complètement présente au cœur de Max et Maximes, puisque, avec la raréfaction du texte, à quoi on aboutit À une disparition de l'adulte lisant. Parce que l'enfant, de toute façon, l'enfant qui ne lit pas encore, lui... Il ne fait que regarder les images quand on lit un, quand on lit un livre. Alors, je ne sais pas si c'était le cas dans la lecture qu'on a entendue. Si, si c'était le cas, oui. L'enfant, je crois, voilà, elle ne sait pas lire. Non. Elle regarde les images. Oui. Elle n'est pas distraite par, par les lettres. Elle, elle est entièrement dans, dans les personnages. Dans, elle remarque, tiens, qu'est-ce que c'est ça Ah oui, c'est la queue du costume euh, de Max, puisque Max a un costume de loup. Euh, elle, elle va sûrement pouvoir s'arrêter à des détails, peut-être les griffes, des monstres, après, etc. Pendant ce temps-là, la grande personne lit le, lit le livre. Et puis, il va y avoir un piège terrible tendu à cet adulte. Mmh. Euh, le piège du milieu du livre. Et bien
1: alors, justement, Agnès de Sartre, je vous propose qu'on y arrive à ce piège tendu, non pas à l'enfant, mais aux parents qui lis.
4: Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes.
2: Il y a les gosses.
4: Silence, dit simplement Max. Il les fixaient tranquilles, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ces cils ne bougeait.
2: Pour la page.
4: Vous êtes terrible. Vous êtes notre roi. Nous allons faire une fête épouvantable, déclara le roi Max. Ah qu'est-ce qui se passe là?
2: Il saute. C'est la fête. Il va pas les arbres. Oui, il est sur le dos parce que...
4: Il est sur le dos du monstre?
2: Oui.
1: Alors voilà le piège tendu aux parents qui lisent Max et les, ma les Maxi monstres à leurs enfants. Tout à coup, il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de phrases. Il y a juste euh, des illustrations, pleines pages, euh, voilà, trois fois de suite, euh, six pages. Et donc le père qu'on a entendu bah, se retrouve euh, à dire, alors bah, qu'est-ce qu'on voit là voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que poser cette question-là à Agnès de Sartre quand en fait le texte a disparu au profit de l'image
3: Oui, alors ce qui, est, ce qui est merveilleux en fait avec cette expérience que vous nous proposez d'avoir la lecture en direct comme si on entrait dans la chambre d'enfant c'est que, euh, bon, d'une part, vous voyez, je, je dois avoir un esprit très enfantin parce que j'ai tout de suite pensé qu'elle regarderait les griffes et ça n'a pas raté. <rire> Elles sont là, les griffes. <rire> et oui, parce qu'ils ont des sacrés griffes, ces monstres. Et, euh, et ensuite, qu'est-ce qui se passe Le parent dit, ah, ah bah, qu'est-ce qu'il y a là Et l'enfant prend la parole. Donc, on est dans un moment euh, assez unique. Finalement, de la lecture ou d'auditeur, de, il devient euh, locuteur. C'est l'enfant qui parle, c'est l'enfant qui remarque, il qui dit qu'ils sont suspendus à des branches, là, il est monté sur son dos. Euh, parce qu'il y a une série de planches, ce n'est pas une seule planche. Hein. Mmh. C'est mmh. plusieurs doubles pages. Hein. Ce sont plusieurs doubles pages sur lesquelles il n'y a aucun texte. L'image prend toute la place et on voit ces monstres qui sont plus grands que Max et qui ont toutes des têtes... Euh, alors, ils, ils sont très troublants aussi ces monstres. On peut peut-être en dire oui, un bien mot sûr. parce qu'ils euh, ont donc des corps euh, hybrides. Il euh, y en a un qui a une, une queue de coq mais des pattes, euh, les pattes d'ours peut-être ou de chien. Il mm. euh, y en a il y en a un qui a une tête de taureau
1: avec des euh, pieds d'humain hein,
3: peut-être plus avec des pieds d'humain. Donc ils sont vraiment hybrides. Il y en a un qui a des pieds de canard. Euh, avec une tête, alors humaine c'est beaucoup dire, mais enfin un corps d'ours et puis quand même des cheveux qui ont l'air de, de, de cheveux humains, bon je ne vais pas tous les décrire il y en a qui ont des écailles, des poils il y a des cornes en tout cas, très, hum. des, des créatures hybrides avec des cornes, des écailles des poils, il y a un peu tout le, tout, tout, le, tout l'attirail <rire> euh, cornes sur le nez, cornes sur la tête, mais ils ont aussi des chevelures pour certains ce qui leur donne un petit air euh, humain mm -hmm et qui les fait ressembler, on peut se dire, mais qui c'est ces gens Et moi quand je les regarde, j'ai l'impression que c'est euh, les, les, les vieilles tantes ou les vieux oncles qui veulent absolument qu'on qu leur fasse un bisou dans les fêtes de famille. Ah viens voir par ici, comme ça qui qu oui. sont terrifiants en fait pour les enfants, parfois ils, vous, ils sont tous plus grands que Max. Hein, hein? Ces grandes personnes qui viennent vers vous et qui vous disent Ah oh, comme il est mignon, comme il a grande. Ils ressemblent aussi un peu à ça. Donc euh, C'est un mélange de, de, de monstres complètement fantasmés. Ce sont des chimères euh, multi... Euh, et, enfin, comment dire Complètement hybrides. Mais ce sont, il y a aussi une référence à ce monde des adultes, euh, parfois un peu terrifiants. Ils ont des barbes euh, et... Et des et donc, yeux jaunes exorbités moi, des avec des, des, yeux des énormes
1: nez et des très grandes bouches. Fait. Effectivement, ils ont un côté dévorant. Ouais. On dirait qu'ils vont oui. absorber euh, Max, hein, que vraiment... Alors, on est presque oui. étonné que Max ne soit pas effrayé par eux, qu'il soit presque à l'aise avec eux et que cette danse soit aussi une danse euh, joyeuse, hein, parce qu'on voit Max... Ah, euh, c'est une danse de
3: joie. Ah, voilà, ah, oui.
1: complètement. C'est est une, bah, une La façon, fête épouvantable est aussi une danse de joie où Max fait comme eux. Euh, après, en fait, ils font comme de l'acrobranche euh, en oui, souriant... Et à la fin, oui. c'est vraiment le cortège royal. C'est-à-dire que là, Max trône avec eux oui. et, et, et oui. il est dans son pays. En fait, il est parmi les siens presque.
3: Alors, c'est un peu normal qu'il n'ait pas peur dans la mesure où ils lui disent d'entrée de jeu, tu es terrible, tu es notre roi. Il mmh. l'admire oui. tout, tout de suite et ils se soumettent à lui. Ils, ne sont pas, ils sont effrayants pour, euh, pour le lecteur, mais, mais, mais face à Max, ils, ils, se, ils font la révérence, ils, ils sont pleins de respect euh, pour lui. C'est vraiment le roi Max. D'ailleurs, il, euh, il a une couronne, il a un sceptre, euh, il devient le roi de ses créatures. Et euh, donc, il n'en a absolument pas peur, ce qui fait aussi que le livre est, euh, est complètement accessible à l'enfant. Et ce n'est pas un livre qui fait peur, puisque. Enfin, il peut faire peur, un peu. On peut, on peut se dire, oh là là, ils sont horribles, ces monstres. Mais on est tout de suite rassuré, parce que l'enfant, Max, qui est un peu notre représentant, si nous, on est un enfant aussi, bah, lui, n'a pas peur du tout. Donc on lui fait confiance. On dit, parce que lui, il n'a pas peur de ces grosses bêtes. Ces grosses bêtes ne sont, euh, sont, sont pas si méchantes que ça. Donc. Dans, et encore une fois, hein, c'est extrêmement polysémique, parce que pour moi, ces monstres, ils sont à la fois Max, puisque sa mère lui dit « monstre mm ». -hmm. Elle lui dit « tu es un monstre ». Donc, on entre dans sa tête, dans cette double page, et qu'est-ce qu'on voit Tous les monstres, que, qu on pourrait dire que chaque monstre est une des incarnations de Max quand il est un monstre. Donc, c'est à la fois lui, et c'est aussi peut-être les adultes quand même, ces monstres, qui sont plus grands, qui peuvent faire peur... Mais en même temps, c'est quand même Max le roi, c'est quand même l'île-chef. Donc là aussi, il peut y avoir quelque chose de presque dérangeant pour les adultes. On leur tend un piège et en plus, on a un enfant qui, non content d'avoir fait une bêtise, se retrouve euh, roi du monde et très content dans sa chambre, mmh. alors qu'il devrait être en train de pleurer parce qu'il est puni.
1: Mais est-ce que le risque de, de ces pages euh, uniquement faites de d'images, de dessins, d'illustrations, c'est pas que euh, le, le le parent ayant horreur du vide, ayant peur que son enfant ne comprenne rien, euh, soit effrayé, alors que finalement c'est peut-être plus voilà le le parent qui est effrayé que que l'enfant, en viennent à orienter en fait la la discussion, euh, l'interprétation, en disant ah tu as vu les couleurs sont sombres, euh, ça fait un petit peur. Et toi, tu n'as pas peur de ces monstres, mon enfant. Enfin, voilà. Est-ce que le, le, le risque, en fait, c'est que l'imagination soit bordée par celui qui va lire le texte, ou en tout cas qui va lire les images d'une certaine manière
3: Je oui, je comprends ce que vous dites. En même temps, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que euh, c'est très rare hein, les adultes qui lisent des livres aux enfants en lisant le texte exactement comme il est. Écrit, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, surtout si l'enfant est petit, ils ont souvent peur que l'enfant ne comprenne pas mm. et donc ils reformulent. Donc cette interprétation, elle a lieu même quand il y a des mots. Et ou, même si de dire, Sendak... ou même une manière de les bah, dire d'ailleurs
1: peut-être, ou même une manière de les dire plus le ton, doucement, plus gentiment. Il peut y avoir le
3: ton, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais je vous assure que la reformulation, euh, moi j'en je, je ai, ai été témoin des mm. centaines de fois. Mmh. où on lit, euh, bah, on remplace un mot par un autre parce qu'il est trop compliqué, où on euh, ne lit pas vraiment le texte, on montre les images et on les décrit. Là, tu vois, bah, ils sont en train d'être pas contents du tout, hein. mmh. euh, des choses comme ça. Et je te dis, ni que c'est bien, ni que c'est mal, c'est quelque chose que je remarque, c'est quelque chose qui accourt. Et, et d'ailleurs, ce, ce cercle dans lequel on entre par effraction... Euh, grâce à vos micro-espions micro euh, en, en assistant à la lecture de Vax et le vaccinant entre un père et, et, et son enfant c'est un espace qui est très privé et c'est un espace où on, en vérité on, on, il se passe Enfin, il, il, toutes sortes de choses ont lieu. Il y a, il y a, il y a les, les gens qui respectent le texte à la lettre, il y a les parents qui le lisent en pensant à autre chose, à la liste des courses ou à leur, je sais pas quoi, à leur journée de boulot. Et ça n'est pas grave du tout parce que le texte se déroule et l'enfant en profite aussi. Mm -hmm. Il y a ceux qui mettent le ton, il y a ceux qui ne le mettent pas, il y a ceux qui sautent une page. Il y a aussi les enfants qui rattrapent leurs parents en disant « mais t'as oublié ». De dire, parce que si on oublie un mot, très souvent les enfants. Oui, parce qu'ils ont très bonne mémoire en plus. Mm. Ils ont très bonne mémoire, ils connaissent leur livre par cœur, parce que souvent ils ont envie qu'on leur relise et relise mm. et relise mm. le même livre. Et ce seront les premiers gardins du texte, les enfants. Si vous essayez de leur, de leur vendre une autre soupe, ils ne vont, vont pas vous laisser le faire, ils vont, ils vont protester. Donc, il y a tellement de pratiques. Et c'est une pratique euh, intime. C'est quelque chose qui se fait dans... dans... C'est vraiment le, souvent le moment du coucher. Et donc, chacun a sa façon de le faire. Et, et Maurice Sendak, quand on lui demandait « Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces, ces pages-là mmh. » Il disait bah, « Ben, on fait ce qu'on peut. » Et... Mmh. C'est très, très joli, on fait ce qu'on peut. Mais finalement, il révélé... y a plein de, mani de faire.
1: Il révélait ainsi oui Maurice Sandac que le texte, euh, la littérature pour jeunesse, était peut-être la littérature qui permettait le plus de manipuler euh, les mots, euh, le ton, alors qu'on va peu le faire quand on lit un texte le soir tout seul, un, un, un roman. Euh, voilà, on va peut-être mettre un ton différent, on va avoir cette petite voix euh, dans la tête, mais là, l'oral euh, que qu'oblige en fait la lecture à son enfant. Ouais. Euh, suppose d'emblée de, de jouer avec le texte, d'être créatif, euh, peut-être même un peu traître, d'ailleurs, avec, euh, avec le texte d'origine, pour pouvoir euh, lier quelque chose.
3: Oui, oui, parfois, tout à fait. Et, euh, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, le euh, Max et les Maxi-monstres... Euh, ce n'est pas, pas, pas sa première façon d'être présente au monde, hein, mais il, il propose une sorte de commentaire de ce que c'est que cette activité de lecture à un enfant qui ne lit pas. Mmh. Euh, il, il exhibe euh, le fait du, de, de ce que c'est qu'un livre lu euh, et du rapport aussi de l'enfant aux images et aussi du, du, le rapport de l'enfant à l'inexpliqué ou à l'inexplicable. Par exemple, on avait tout au début de l'émission l'histoire de la boule.
5: Mm.
3: Il y a une boule, vous, la petite fille dit il y a une boule qui roule ou quelque chose comme ça, et alors il s'en va.
1: Alors, il fallait qu'il y ait une cause en de... tout cas, oui. Mm.
3: Voilà. Mais elle l'invente, c'est pas grave si elle la voit pas, si elle n'est pas là. Il y, a tout, il y a tout à fait la place de, 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 de faire ce travail. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, qui revient souvent quand on... Je sais que euh, moi, j'écris beaucoup, beaucoup de livres pour enfants. Et une question qu'on m'a souvent posée, c'est « Mais comment tu sais qu'ils comprennent ?» Oui, ce ça, c'est vrai. Est-ce que, ouais. voilà, est -ce, est -ce que tu lis tes livres à des enfants pour voir s'ils si, euh, comprennent les mots, si, etc.? Et je réponds, bah bien sûr que jamais je ne le fais. Et, euh, et <rire> Donc première réponse. Deuxième réponse, je dis, j'écris aussi des livres pour adultes et il y a beaucoup d'adultes qui me disent qu'ils sont obligés de regarder dans le dictionnaire quand ils lisent mes livres parce qu'il y a certains mots qu'ils ne comprennent pas. Bon, donc <rire> c'est oui. aussi un problème qu'on peut retrouver avec les adultes. Et l'autre chose, c'est que moi j'ai remarqué que les enfants qui euh, sont les rois du contexte, c'est-à-dire qu'ils sont très habitués à avoir des mots qu'ils ne comprennent pas. Euh, apprendre une langue, c'est être entouré de mots qu'on comprend pas. Et on se met à les comprendre. On ne sait pas très bien comment. Les connexions se font. On les retrouve dans telle situation, dans telle autre. Et, instinctivement, on comprend ce qu'est un contexte. C'est quelque chose qu'on réapprend à l'école après. Le contexte. Mais l'expérience de l'apprentissage d'une langue, c'est savoir d'instinct ce que c'est un contexte. Et donc, les enfants, si l'histoire les intéresse, la plupart du temps, s'il y a un mot qu'ils ne comprennent pas, ils ne vont pas s'arrêter. Vous... Et alors, il peut arriver, que... parce que le mot les amuse. ou les. Mais veut... c'est quoi, ça Mais sinon, très souvent, l'idée... Vous pouvez lire une histoire à un enfant et lui demander après... Alors, qu'est-ce qu que ça raconte Ils vont raconter tout dans le détail. Et si vous reprenez certains mots du texte, et ça, ça veut dire quoi Ah, ben, Je ne sais pas. Mais ils n'ont pas eu besoin de ce mot-là. Et ce n'est pas pour ça non plus qu'il faut l'enlever, ce mot-là. Parce que c'est ça qui fait qu'ils vont... Le retrouver une fois, deux fois, six fois, dix fois, et au bout d'un moment, ils le maîtriseront complètement. Euh, donc, la, la compréhension, elle se, ça vient de tellement de, il y, y a tellement de fils qu'on peut tresser pour comprendre quelque chose, euh, que on peut compter sur la multiplication justement de ces fils pour que la compréhension se fasse. Euh, on utilise euh, euh, le fil numéro 1 et 4, d'autres vont utiliser le, le, le 5 et le, et le 12, euh, c'est comme des canaux. Mais, euh, et, et donc, quand, il y a, euh, quand un enfant regarde Max et les Maxi-monstres, je crois qu'il euh, qu se raconte une histoire qui n'est même pas forcément la même à chaque fois, et qui va s'attacher parfois à des détails, parfois à l'ensemble, que parfois il va rêvasser pendant qu'on va lui lire... Et pas vraiment, pas vraiment savoir d'une fois sur l'autre si Max est vraiment puni, s'il est content ou s'il est triste. Ça se, construit, ça se construit au fur et à mesure. Et le, la part de mystère, il y a aussi le fait que euh, euh, il arrive qu'on veuille évacuer tout ce qui peut être ambigu ou équivoque. Mais il faut des livres. explications
1: il y a disant, la compréhension voilà. et il y a le problème de la compréhension et le problème de oui. l'explication il faut que les deux choses soient oui. très claires et d'ailleurs euh, moi oui. je le dis je lis, je lis souvent des des, des des livres à ma propre fille euh, je me dis mm -hmm. est-ce que je dis souvent est-ce que tu as compris euh, là je t'explique mm -hmm. il s'est passé ça donc les deux vont ensemble et c'est comme si on avait peur mm -hmm. euh, que euh, l'univers soit troué c'est-à-dire qu'il y, qu y ait des choses inexplicables et que ce soit mm -hmm. insupportable euh, que tout ne soit pas expliqué
3: — Alors bien sûr que c'est aussi notre rôle de parents d'expliquer le monde et de, de faire en sorte que les enfants y soient le moins perdus possible. Mais, euh, mais le, tout ce qui est euh, mystérieux, euh, bien souvent les troubles moins que nous... Bien, enfin, toutefois. S'ils si arrivent à y appliquer une logique. Il y a une histoire qui, qui me revient à chaque fois que je pense à, cette, à, ce, à ce problème. de Est-ce qu'on peut expliquer les choses Un jour, j'avais écrit un livre qui s'appelle « C'est qui le plus beau ?» dans lequel il y avait un concours de beauté entre des animaux qui se passait dans un désert. Et comme un des participants était un pingouin, il, se promenait, il était venu au concours de beauté avec son congélateur. Donc, il se promenait partout avec son, son congélateur à côté. Et puis, euh, un jour, je suis allée présenter ce livre des, en Chine, et, et, et j'étais avec une classe, et il y a un enfant chinois qui me pose une question, il me, il me dit « Votre livre n'est pas logique ». Je dis « Ah bon, pourquoi Qu'est-ce qu'il n'y a de pas logique dedans ?». Il me dit bah, « Regardez », et il me montre l'image, on voit le congélateur. il me dit « Il n'est même pas branché hum. ». Et c'était drôle, parce que ça, ça le gênait, mais par contre, le fait qu'il y a un pingouin qui parle, que... Euh, qu'il fasse des affiches, tout lui, ça, ne lui posait aucun problème. et le fait que le frigo, donc on ne sait jamais où va être l'incohérence, où oui. va être l'incompréhension, et ça n'empêche pas d'ailleurs que le livre va peut plaire quand même. C'est, le sens critique, il est tout à fait présent chez les enfants. Et, euh, et le, le, quand vous parliez de d'une un, sorte de euh, la peur du du, du vide, oui. de, du, du trou, de, de, de l'inexplicable. Euh, C'est quelque chose qui angoisse beaucoup plus les adultes que les enfants. Mm. Euh, parce que les enfants, ils ne s'arrêtent jamais de, de, de penser, de, 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 euh, de rêvasser. Et puis, ils s'attachent à des tas de petits détails aussi. C'est-à-dire que nous, on regarde l'image vite fait, on se dit « bon, voilà euh, ». Mais eux, ils sont là, dans les griffes, les boucles des cheveux, les dents. Combien il a de dents, le monstre Alors il compte les mmh, dents, mmh. tout ça, pendant que nous, on raconte autre chose. Il y a pas d Donc la peur de la peur du vide, je crois qu'elle est très. Elle vient surtout de. Elle est surtout chez l'adulte, pas chez l'enfant.
1: Agnès de Sartre nous allons écouter maintenant la, la fin euh, de Max et les Maxi monstres, toujours lu par notre réalisateur Nicolas Berger à sa fille.
4: « Ça suffit, » dit Max brusquement. « Vous irez au lit sans souper. » Max, roi des Maximonstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé, d'être aimé terriblement. De loin, très loin, du bout du monde lui venaient des odeurs, de choses bonnes à manger. Max renonça à être roi des Maximonstres. « Ne partez pas Ne nous abandonnez pas Nous vous aimons terriblement Nous vous mangerons !»« Non, dit simplement Max. » Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut.
2: « Au revoir.
4: » Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin et il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois.
2: « Et à la maison. Ils des les ors.
4: Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin en pleine nuit dans sa propre chambre, où il trouva son dîner qui l'attendait. Tout chaud.
1: Et voilà la fin de Max et les Maxi-Monstres. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des contresens qu'on pourrait faire en, en lisant ce livre ou, par exemple, en proposant telle ou telle interprétation de cette histoire à son enfant Voilà, On sait qu'il y a beaucoup d'images, très peu de mots, euh, que toutes les interprétations sont possibles. Mais néanmoins, est-ce qu'elles sont véritablement toutes possibles Est-ce qu'il n'y en a pas des mauvaises
3: Ah, c'est une question... Euh compliqué. Il faudrait pre presque faire un catalogue d'interprétations de mmh. ce livre. Euh, vous pensez à une en particulier
1: Non, moi, bah, mon interprétation, c'était plutôt le, le, le voyage de la colère, mais aussi peut-être celle du, oui. du rêve, de se dire que voilà Max rêvait tout à coup et que en fait il se réveillait le matin avec euh, avec euh, son dîner et euh, que voilà ce ce moment était juste un rêve. Voilà entre est-ce que voilà dire que c'est un rêve, dire que ça fait peur les monstres euh en faire un moment aussi, peut-être de développement personnel, en disant voilà, tu vas gérer ta colère comme ça. Voilà ce genre
3: d'interprétation. De, 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 ah oui. je, je, je crois que c'était pas du tout l'esprit dans lequel était mmh. écrit voilà, ce livre. Voilà, c'est ça. Oui. C'est pas du tout un livre de développement personnel pour enfants. Oui, pardon, je voyais, je voyais, je voyais même pas, pas très bien. Mais euh, euh, je crois que ça n'a rien à voir avec une nouvelle littérature qui fleurit. Et j'en parlais tout au début de l'émission, mmh. quand je disais qu'on était passé d'une littérature d'édification à une littérature tout court, mais qu'on était en train de revenir à une littérature d'édification, mmh. et pas d'identification, euh, c'est de ça que je parlais. C'est-à-dire que euh, on, on voit énormément de livres euh, sur effectivement les émotions, euh, les euh, euh, je suis timide mais je me soigne, enfin euh, <rire> tout, tout fin, oui, toutes la... sortes. Mais identifier
1: en fait, les... Euh, les, les émotions, donc à la tristesse, la joie, effectivement la oui. colère, et chacune est bonne ou mauvaise, doit s'articuler avec une autre. Euh, euh, voilà. Et,
3: et... et ça, c'est écrit. Ça, des, des, ce sont des livres qui sont écrits totalement du point de vue de l'adulte, pour moi.
5: Mmh, mmh.
3: C'est-à-dire que euh, c'est vraiment euh, d'en haut. Ils vous viennent d'en haut, quoi. Ils viennent de, de l'étage du dessus. Ce qui est complètement différent chez Max et les Maxi c'est que c'est un livre qui est écrit depuis l'enfance, même si c'est un adulte qui l'écrit. C'est un adulte qui, en totale complicité avec son éditrice, qui partageait absolument ce sentiment, euh, parle de l'enfance depuis l'enfance et... À quoi on voit ça Je pense qu'on voit ça à la fois dans les illustrations et dans le texte. Toute cette histoire de « je te mangerai euh, »,« je t'aime »,« je te mangerai », qui dit ça C'est les parents qui disent ça, c'est les adultes, c'est une parole d'adulte de dire ça, mais c'est une parole d'adulte qui est entendue par un enfant qui le prend au premier degré et qui s'interroge. Euh, et et d'une certaine manière, le livre... Renvoie à l'adulte une certaine violence dévoratrice qu'il fait peser sur l'enfant. C'est-à-dire, on entend, on entend beaucoup hein, des adultes dire ça, c'est très mignon d'ailleurs. Oh, on en, on en mangerait plus, oui, je te joues. mangerai. Oui. Euh, mm -hmm. Oh, je te mangerai, dis donc, je te mangerai. Et là, c'est pris au premier degré. C'est pour ça qu'on sait que ce livre, il est écrit depuis l'enfance et pas depuis depuis le monde des adultes, puisque c'est un enfant qui dit « Ah bon, c'est comme ça, quand on aime, on mange. Bon, bah les monstres, alors ils vont dire « Je t'aime », il lui dit ça à la fin. Il dit ça à Max, il dit « On t'aime, on, 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 on va te manger. Euh, » et, euh, et ça, c'est une ironie euh, de la part de, de l'auteur qui est complètement adressée à ce monde des adultes. Donc, on est dans une littérature, là un livre qui en prenant certains certains comment dire un petit costume comme max à son costume de loup un petit costume de euh, ah c'est pas bien de faire des bêtises etc nous emmène complètement ailleurs c'est un livre d'ailleurs moi j'ai toujours été étonnée je, je, je dois vous le dire de l'énorme succès de ce livre aux états unis mm. ça m'a paru je, parce qu'il est incroyablement subversif hein, et que c'est un pays incroyablement puritain mm. Et donc, je, je, je continue à me poser la question. Hein. Qu'est-ce qui, qu qui plaît aux états unis en fait, -ce, euh, dans -ce, ce texte Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je, je crois aussi que c'était les années 60, les années 60 et les années 70, où il y a eu une, un très fort mouvement de contre-culture et une réflexion sur artistique très... Euh, euh, très intense euh, avec des artistes euh, une vraie contestation artistique et que l'œuvre de Maurice Sendak a pu trouver sa place dans ce moment-là je ne suis pas du tout certaine que si Maurice Sendak était né il euh, y, y a 20 ans et qu'il mmh. débarquait chez un éditeur avec ce projet, on l'accepterait de nos jours je ne suis pas sûre du tout
1: mais est-ce que ça marche bien aujourd'hui euh, Maurice Sandac euh, en France est-ce que justement il y a malgré la littérature euh, voilà sur les émotions ou parfois les choses sont très expliquées ou même une littérature de manière générale pour enfants qui est toujours euh, assez gaie, assez colorée en tout cas euh, est-ce qu'il y a quand même pas une place euh, pour euh, cette euh, littérature là est-ce que ça marche pas du tout euh, encore euh, ah, si voilà donc, on n'est pas complètement ah, si, si, rétif si, si, sûr, à ce type. Euh, voilà. On n'est pas devenu complètement puritain. Non, non.
3: Non, pas encore. Oh, <rire> non, on, on va y arriver, hein. mais pour l'instant, il reste encore une petite fenêtre. Euh, parce qu'il y a, y a quand même une beauté. Euh, quand on ouvre un livre de Maurice Sendak, on est comme si on allait au musée. Y a, y a un, y, cette beauté vous, 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 vous saute aux yeux. C'est incroyablement merveilleux. Chaque dessin de Maurice Sendak est une splendeur. C'est un immense, immense, immense artiste. Et, euh, et je ne crois pas que ce soit un artiste qui ait fait des livres pour enfants par dépit, parce qu'il n'aurait pas pu être un artiste exposé dans les musées, si vous voulez. D'ailleurs, il a fait plein d'autres choses. Il a fait des décors de théâtre, d'opéra. Il a fait des affiches publicitaires. Il a fait toutes sortes de choses. Euh, je ne crois pas qu'il a fait des livres pour enfants par dépit. Je crois que c'est un immense artiste dont on a eu, enfin, on a eu la chance qu'il se passionne pour le monde de l'enfance. Euh, mais ça, ça n'est pas, ça n'est pas un sous quelque chose. Si vous voulez, Ce n'est pas un sous peintre, ou ce n'est pas un sous écrivain. Il mmh. n'y euh, a pas de hiérarchisation de ce point, il n'y a pas de hiérarchie de ce point de vue-là. Euh, il est un, un immense artiste tout court. Et il arrive que les immenses artistes tout court soient reconnus comme tels. Au premier regard, on ouvre un livre, on se dit tiens, c'est différent et ah, oh, ça me fait quelque chose.
1: Agnès de Sartre j'aimerais juste qu'on entende Pardon. la voix euh, de Maurice Sandac et, et qu'on en dise de... deux mots avant de, avant de nous dire au revoir.
6: Oh. Regardez ces titres. Ce sont
0: des lieux, là où sont les créatures sauvages, en dehors de là-bas, dans la cuisine de nuit. Ils indiquent des lieux qui sont peut-être difficiles à
6: atteindre.
0: Le thème général est comment un enfant se sort d'une situation où il ou elle est seul, sans l'aide d'un adulte.
6: Dans les années 60, dans Max et les
0: Maxi-Monstres, c'est un enfant de la classe moyenne, comme je l'ai été, dans le confort rassurant de sa maison.
6: Il explose, et sa mère explose aussi contre lui. Et il ne s'attendait pas à ça. Elle a tout pouvoir sur lui, alors elle
0: l'envoie dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'un enfant fait quand tout le pouvoir lui est retiré Comment il s'en sort
6: Eh bien, il ne peut pas, en fait. Il doit attendre d'être libéré, et il est nourri. Max et les
0: maxi-monstres disent que pendant ce moment particulier, ces deux secondes, il a en lui un immense fantasme de rage, et il se venge. Et c'est la seule façon dont un enfant peut s'en sortir. C'est à travers le fantasme.
1: Euh, Maurice Sandac en 1993, non, en fait, je, je, je m'arrêtais sur ce terme Agnès Sandac de, Agnès Sandak, pardon, Agnès de Sartre, de fantasme. <rire> parce que, oui. euh, on a plutôt l'habitude de parler d'imagination de l'enfant, et c'est pas anodin de parler de fantasme chez l'enfant, ça fait très psychanalytique euh, freudien. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on mm -hmm. a un petit peu peur, parfois, voilà, de, de, de projeter sur l'enfant tout de suite des analyses, euh, voilà, de le psychologiser, et là, bah, il il y va, il y a du fantasme chez l'enfant et il le revendique, Maurice Sandak. Mm.
3: Mm. Euh, une autre remarque qu'on peut faire, c'est l'incroyable caractère juvénile de sa voix. Mm. Euh, Ce n'est pas un hasard, à mon avis. C'est quand je disais qu'il était du côté de l'enfance, il y est resté euh, euh, vraiment très, très longtemps et jusqu'au bout, à mon avis. Et euh, je ne crois pas qu'il ait, euh, euh, comment dire, il a effectivement aucune peur d'aborder euh, euh, l'enfant dans toute sa complexité. Euh, quand il parle de fantasmes de l'enfant, c'est aussi une manière de, ne, de prendre l'enfant au sérieux que de considérer que, comme un adulte a des fantasmes, l'enfant aussi a des fantasmes. Pourquoi lui enlever cette euh, capacité qui, après tout, n'est qu'un des aspects de l'imaginaire hein. euh, Les fantasmes, c'est un des développements que peut prendre euh, l'imaginaire. Il n'y a pas vraiment aucune raison pour que les enfants en soient privés. Donc, il, il a conscience de cela et ils ne considèrent pas qu'il faut le brider, euh, il faut au contraire le prendre en compte dans la. Mais ce n'est pas le premier. Hein. quand, quand euh, Les grands, grands, grands conteurs, euh, ils n'ont pas fait autre chose. Toutes tout, tout les histoires sur la sœur gentille et la sœur méchante, sur la marâtre, euh, ce n'est pas autre chose. Alors c'est vrai que ça a été théorisé par euh, Bettelheim et les autres, mais, euh, mais les, les conteurs savaient ce qu'ils faisaient quand ils faisaient ça. Ils jouaient avec les fantasmes euh, des enfants. Euh, Est-ce que, est que mon préfère ma soeur ou mon frère Pourquoi ma maman est-elle tellement méchante Pourquoi mon papa est-il est amoureux Il n'est jamais, ma enfin, oui. mmh. ces... mmh. jamais là Ou n'est jamais là Ou pourquoi il a une grosse voix, la barbe bleue enfin, Il y a plein de... Euh, euh, ça, pour une raison qui est mystérieuse, mais peut-être parce qu'ils sont plus intéressés aux enfants, les, les grands auteurs de contes euh, ont toujours eu... Uh ont toujours connu ce secret qui devrait pas en être un, qui est que les enfants ont un imaginaire comme tout le monde et des fantasmes comme tout le monde.
1: Merci beaucoup à vous Agnès de Sarthe et non pas sans de nous avoir parlé de Max <rire> et les Maxi-Monstres qu'on peut lire aux éditions L'École des Loisirs, traduit de l'anglais par Bernard Noël. Et de vous, on peut lire Agnès de Sarthe, Cœur de Pierre, un album musical pour la jeunesse chez Gallimard. Votre prochain roman, Le Château des Rentiers, qui sort aux éditions de l'Olivier le 18 août, ou encore votre traduction Antiquité de Cynthia Ozick aux éditions de l'Olivier. Quant à toute la littérature qu'on peut trouver sur Max et les Maxi-Monstres, eh bien on vous la met en ligne sur le site de l'émission. Encore merci à vous Agnès de Sartre.
4: Parce que t'aimes bien les monstres
5: Les monstres Non. Pourquoi t'aimes pas
1: Parce que ça me, fait, ça me fait trop peur.
4: Pourquoi ça te fait peur
2: Parce que parfois il peut y avoir ceux qui sont
5: sales. Très sales.
0: Petit, j'aimais bien les monstres. les monstres, les monstres, les monstres, les monstres, déjà tout petit, j'aimais bien les monstres, les bestioles bizarres dans des cauchemars, les monstres, les trucs verts avec des poils ou les petits rampants, des machins pas cool avec les bras tout gluants, des trucs sans forme qui se transforment, un bonhomme, un bonhomme, avec un corps tout difforme, des araignées, grosses, poilues, toutes stock, avec des mandibules faites pour bouffer un steak, des J'avance qu'on sait pas ce que c'est, tout noir avec des pinces que c'est là pour toucher, des coules pour la gale avec des sales gueules, des momies toutes molles avec des têtes de mongols des bidules qui sointent maronasses terrifiants, des trucs tout touristes de partout, pétrifiants, des, des grosses bêtes, des choses pas sympas, des gros trucs cracra qui traînent brouille et pour les croûts, les monstres.
1: Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Michael Simon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.